0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Carla e esse é mais um EconoCast. No episódio de hoje, abordado por mim, Carla, na companhia de Anderson, Carol, Maria Clara, Jamile, e Yolanda, Antoniel e Leilane, falaremos sobre ele, Adam Smith, visto por muitos como o mais importante teórico do liberalismo econômico. Além disso, também serão acrescentados detalhes sobre sua vida, sua obra, a riqueza das nações e a enorme influência que tem nos dias de hoje. Preparados? Afinal, quem é Adam Smith e por que ele é tão importante para a economia atual? Antes de respondermos a segunda pergunta, é necessário responder a
1: primeira. Ele nasceu em 1723, na cidade escocesa de, de Kirkpatrick pequena e majoritariamente presbiteriana, mas foi batizado pela mãe na igreja anglicana. Sua mãe foi Margaret Douglas, de uma família proprietária de terras. Seu pai também se chamava Adam Smith, que foi promotor da justiça militar e superintendente fiscal da alfândega de Kirkwood. Aos 14 anos, Smith foi para a Universidade de Glasgow, onde se tornou mestre e fascinou-se pelas ideias do professor Francis de aprendendo liberalismo clássico, direito natural e economia política. Depois, Smith ingressou na Balliol College, na Universidade de Oxford, com uma bolsa de estudos que visava formar clérigos anglicanos. Mas, Smith desprezava Oxford, e dizia que os professores haviam desistido até de fingir que ensinavam. Também, não foi ordenado ministro episcopal, era presbiteriano apesar de ser batismo anglicano. Voltou na Inglaterra em 1746, estabelecendo-se em Edimburgo, onde ficou desempregado por dois anos, em 1748. Smith foi convidado pelo juiz Harry Holm a palestrar sobre Direito Natural, Literatura, Liberdade de Comércio e Liberdade Individual. Patrocinado pela Sociedade Filosófica de Edimburgo, tornou-se professor da Universidade de Glasgow em 1750, sem dificuldade em fazer profissão de fé. De novo, é para ser oficialmente presbiteriano e entregar o quadro de professores, primeiro na cadeira da teoria da lógica em 1752, ascendeu a cadeira de filosofia moral, que pertencia ao Chesson. as palestras de Smith eram populares e converteram muitos mercadores. A nova visão econômica combatente ao mercantilismo, Smith também era entusiasmado e contribuinte de associações educacionais e sociais presbiterianas e daquelas organizadas pelos professores universitários, literatos e advogados. Em 1753, fundou a Sociedade Literária de Glasgow principal membro da Sociedade Filosófica de Edimburgo e da Sociedade Seleta. Era ativo em outros clubes da cidade, como o Oyster Club, o Poker Club e em Glasgow fazia parte do Clube de Economia Política e do Simpsons Club.
2: Devido à fama de uma de suas principais obras, A Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, ele foi convidado para ser tutor do Duque de Buccleuch em 1764, com quem viajou para a França, exercendo a função por três anos, que lhe rendeu um salário anual vitalício duas vezes maior que o salário de professor universitário. Após sua tutoria, Smith voltou para Kirkcaldy para finalizar A Riqueza das Nações, publicada em 1776, tão bem recebida que o duque de Blue Clause o chamou para ser comissário da Alfândega Escocesa de Edimburgo em 1778, com um salário duplamente maior que o anterior, de 600 euros anuais, Adam ficou na função até sua morte, em 1790.
3: Agora é hora de responder ao segundo questionamento. Por que ele é tão importante para a economia atual? Antes disso, temos que saber o que o tornou importante. Seu pensamento, obviamente. E como ele manifestou seu pensamento? Através de suas obras. Adam Smith escreveu diversos livros, mas nós vamos falar sobre uma sequência em especial, ela mesmo, a riqueza das nações. Primeiro de tudo, é necessário saber o que é essa tal a riqueza das nações e do que ela especificamente se trata. Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, mais conhecida simplesmente como a riqueza das nações, é a obra mais famosa de Adam Smith. Composta por cinco livros, ou partes, foi publicada pela primeira vez em Londres, em março de 1776, pela Casa Editorial de Will Strahan e Thomas Keldon. Uma segunda edição foi lançada em fevereiro de 1778, seguida por mais três edições, em 1784, 1786 e 1780, sendo esta a última edição feita em vida pelo autor. teóricas sobre o funcionamento das chamadas sociedades comerciais, as vantagens e problemas associados à divisão do trabalho, ao valor, à distribuição da renda e à acumulação de capital. O livro traz considerações históricas e fato material empírico, sendo considerado um momento de inflexão no desenvolvimento da história do pensamento econômico. Publicada no mesmo ano da Declaração de Independência dos Estados Unidos, a obra construiu a base de pensamento para economistas, políticos, matemáticos, biólogos e pensadores de todos os campos. Ela representou uma clara mudança de paradigma no campo da economia, comparável a Princípio Matemático de Isaac Newton para a Física, Treter de Quimer de Anthony Lavoisier para a Química ou a obra De Origem das Espécies de Charles Darwin para a Biologia. Adam Smith realizou para a Filosofia Moral o que Isaac Newton conseguiu com a Ciência Natural. Ele, inclusive, assume esse método. Da mesma forma como Newton utilizou seu pensamento engenhoso para organizar uma cadeia de fenômenos da natureza, assim, Smith o fez com a economia, como se essa fosse um organismo com vida própria. Por isso, era contra a intervenção do Estado nesse seara. Aí, entra o famoso conceito da mão invisível, a tendência natural da sociedade econômica de se autorregular, força que viria de um ser divino. Ao invés de pensar no caos como o resultado do afrouxamento da participação do Estado na economia, Smith acreditava que esse tipo de relação tornaria o homem um ser ético. Os capítulos tratam de questões como o acúmulo de riqueza, divisão do trabalho, sistemas de economia e outros.
4: O primeiro livro, da riqueza das nações, explica toda a mudança e adaptação das forças produtivas do trabalho e como essas mudanças impactaram as diferentes classes sociais. Adam Smith procura investigar como, em seu tempo, ocorreu um aumento significativo na produtividade comparada aos séculos anteriores. Para Smith, tal fenômeno tem relação direta com a divisão do trabalho. É bastante claro e intuitivo que apenas uma pessoa produzindo qualquer artefato possuiria um rendimento muito inferior comparado ao trabalho dividido entre muitas pessoas. Se uma pessoa, por exemplo, produz um sapato em três dias, muitas pessoas, e cada um responsável pela produção de uma parte do sapato, sendo elas limpar o couro, colocar o cadarço, entre outros, poderiam produzir mais sapatos e em menos tempo. Essa ideia representava uma mudança significativa do ponto de vista de organização do trabalho, pois ela concebia uma relação de casualidade entre o aumento da produtividade com o maior nível de especialização. Os primeiros donos de fábrica se utilizaram do conceito descrito por Smith e o resultado era nítido, mas produtos em menos tempo, ou seja, a produção de riqueza tornava-se maior. Vale ressaltar também que Smith fez uma distinção muito clara entre aqueles aquelas sociedades que possuíam e não possuíam a divisão do trabalho consolidada. As primeiras foram caracterizadas como desenvolvidas enquanto as segundas eram chamadas de rudimentares. Após breve explicação, é importante analisar os impactos decorrentes da divisão do trabalho. O primeiro ponto a ser destacado é o tamanho do mercado. Quanto maior for a população de uma região e tendo já se instalado a divisão do trabalho, maior será a especialização de cada indivíduo na sociedade. E, como consequência, cada indivíduo produz não um artefato inteiro, mas uma parte dela e, portanto, necessita de trocas para que se adquira os bens necessários para sua sobrevivência. Além disso, os indivíduos devem possuir um poder de troca em equilíbrio com a quantidade de riqueza ou valor produzido e que seja muito aceito entre a população. Esse poder de troca é convertido na moeda. A moeda torna-se o facilitador necessário para que ocorram as trocas entre diferentes produtores e assalariados pois trocar moedas por produtos é mais prático do que trocar produtos por produtos. O livro conclui nos apresentando uma decomposição dos componentes que estão embutidos dentro dos preços, sendo eles o salário dos trabalhadores, o lucro do proprietário e os custos fixos, como, por exemplo, o aluguel dos produtores. Enquanto o primeiro livro trata das consequências da divisão do trabalho e sua mudança na organização social, o segundo livro começa a definir o capital, conceito esse que até o período do Fedal nunca tivera destaque. Smith definirá o capital como aquilo que poderá gerar rendimento e possui três subdivisões, sendo elas o capital imediato, o circulante e o fixo. O primeiro deles é utilizado para o consumo imediato de bens básicos, como, por exemplo, alimentos e vestuários. O capital circulante é principalmente empregado na compra e venda de produtos com o intuito de gerar lucro. Vale ressaltar que o lucro só existe após a venda do produto. E, e finalmente, o capital fixo é descrito como o capital reinvestido na fábrica ou empresa com o objetivo de aumentar a produtividade ou aumentar seus lucros. Smith coloca o acúmulo de capital como o terceiro e último fator para o aumento da riqueza das nações o primeiro é a divisão do trabalho e o segundo é o tamanho do mercado já descritos anteriormente o autor acreditava que o acúmulo faria com que as pessoas reinvestissem o capital, de forma a aumentar ainda mais a produtividade e obviamente a riqueza das nações
5: Embora os dois primeiros livros caracterizem e investiguem a natureza do trabalho das trocas, do lucro e das relações sociais que a Smith observou os três livros seguintes procuram justificar aquilo pelo que Smith ficou mais conhecido, que é o seu liberalismo econômico. O final da Idade Média trouxe o um avanço dos chamados Estados Nacionais, caracterizados pelas monarquias absolutistas e o mercantilismo. As estruturas políticas e econômicas tinham se modificado com o final da Idade Média. A mentalidade da sociedade como um todo não possui a mesma capacidade de adaptação. E por isso, Adam Smith ainda discorre em seu livro 3, sobre o final do Império Romano. A ideia de que a riqueza de uma nação era proporcionar a quantidade de ouro e de prata acumulados se popularizou até mesmo em Roma, através de suas grandes conquistas pelo Mar Mediterrâneo e teve seu auge com as descobertas de islas de Ouro e Prata na América. Tal mentalidade contribuiu para o que a Smith definiu como mercantilismo, e que resultaria em uma espécie de protecionismo alfandegário, isto é, aumentar as tarifas sobre os produtos importados com o objetivo de não estimular a saída de ouro e prata da nação. Porém, a mentalidade mercantil não procurava atender um dos aspectos que a Desmit mais afendeu através do liberalismo econômico, o consumidor. Talvez a primeira grande teoria que tenha de fato atribuído o sentido para que as pessoas produzam e realizem trocas voluntárias tenha sido o liberalismo. Como defendia o trecho, não é da benevolência do açougueiro, do fabricante de cerveja ou do padeiro que esperamos nosso jantar mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Em outras palavras, para a teoria liberal, quando os indivíduos agem em detrimento de seus interesses pessoais, isto é, de maneira egoísta, eles são guiados por uma mão invisível do mercado, que se utiliza de suas leis de oferta e de demanda para gerar o bem-estar social. A crítica liberal não é apenas ao protecionismo, mas também a qualquer tentativa de intervenção estatal que pudesse modificar as leis de mercado. Smith criticou diversas leis que interferiam no livre comércio, entre elas a lei de 1731, que impediu o livre cultivo de vinho com a justificativa de que havia vinho em excesso e poucos cereais, explicando o trecho. Mas se fosse real, ela mesma, sem nenhuma ordem de conselho, evitaria de todo modo a plantação de novos vinhedos. De certa forma, as intervenções distorcem as leis de oferta e demanda, desestimulando a produtividade e aumentando seus custos. Mas para que, afinal, servem os governos? Se os estados não deveriam interferir na economia com o objetivo de promover o bem-estar social, quais seriam as suas funções? Essa resposta é fornecida no último livro do tratado, na educação, na defesa e na justiça. Adam Smith percebeu que a divisão do trabalho poderia levar à alienação, prejudicando a saúde do indivíduo. Nesses casos, poderia caber ao Estado estimular o estudo e outras práticas que impedissem que os trabalhadores fossem prejudicados. Além disso, o Estado deveria garantir a defesa da nação, para que não fossem batidos por outros Estados independentes e na Justiça, com o objetivo de garantir a propriedade privada e o cumprimento do contrato, aspectos fundamentais para gerar confiança na sociedade e estimular o comércio.
6: A ciência econômica é relativamente recente, tem pouco mais de 200 anos. Apesar disso, os antigos tratavam dela sem saber que era de importância fundamental para as relações humanas e sociais. Iniciou-se a economia de Adam Smith, que poderia ser denominado de patrono da disciplina, já que foi este grande pensador que lhe deu status de matéria e criou um pensamento sistemático e estruturado em torno dela publicando A Riqueza das Nações em 1776 na Inglaterra. Sem medo de exagerar, poderíamos dizer que a economia é a rainha das ciências sociais, por ser ela o fator determinante nas outras ciências sociais, sociologia, política e estudos sociais. Seu estudo se tornou obrigatório desde o segundo grau até a universidade. Consta nos cursos de Direito, Engenharia, Psicologia, Administração, Medicina e etc. A análise econômica tem se acrescentado instrumentos estatísticos e matemáticos para torná-la mais precisa e, desta forma, poder fazer prevenções com maior grau de certeza.
7: Torna-se evidente que Adam Smith escreveu sobre o mundo há muito tempo desaparecido. A fábrica de 10 pessoas, ainda pequena, era tão importante na época que era tido como modelo. Nesse mundo ainda havia um vestígio das restrições mercantilísticas, inclusive feudais, Determinando quantos aprendizes podiam contratar um padrão. Os sindicatos eram considerados ilegais na sua maioria. Quase não existia legislação social e a grande maioria da população era muito pobre. Apesar disso, Smith captou os atributos fundamentais de um sistema econômico que ainda não estava completamente desenvolvido na sua época: 1. Um, uma sociedade de pessoas competitivas à procura de lucro, que pudessem assegurar seu ordenado, fornecimento material, mediante um mecanismo autorregulador do mercado. 2. Este tipo de sociedade tende a acumular capital e, ao fazê-lo, estimula sua produtividade e riqueza. O interessante das observações de Smith é que muitas delas ainda são de grande relevância para o mundo moderno. Os economistas da atualidade ainda continuam sendo seus alunos.
0: Não há dúvidas de que Adam Smith foi um dos economistas mais importantes da história. Além de pavimentar o caminho para o capitalismo através da teoria do liberalismo econômico, ele também é responsável por tornar a economia uma disciplina separada. O seu pensamento sistemático e estruturado em torno dela, principalmente por meio da obra Riquezas das Nações, conferiu esse caráter importante que se mantém até hoje. Antes de Adam Smith, os antigos tratavam a economia sem saber de sua fundamental importância para as relações humanas e sociais. Hoje podemos até dizer que a economia é a rainha das ciências sociais. Isso porque é determinante para disciplinas como sociologia, política, estudos sociais e administração. Após sua morte descobriu-se que boa parte de seus rendimentos foram direcionados a obras secretas de caridade. Os contemporâneos de Adam Smith o descreveram como um homem com um intelecto excêntrico e acima da média, mas muito benevolente.